0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer le podcast, salut topman Salut Alien, salut à tous Et bienvenue dans un nouveau podcast, un podcast sur un studio, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il se passe chez Ubisoft Pas petit studio, pas petit studio Pas petit studio, non non, on s'attaque du gros, on avait fait Activision Blizzard, on fait Ubisoft, on met les pieds dans le plat On hein. avait fait Electronic Arts aussi, hein. et on les attaque tous on a... Oui, alors on a fait Electronic Arts par le biais de Battlefield 2042 Oui. C'était pas complètement Electronic Arts. Là, on va vraiment se concentrer sur Ubisoft, euh, réellement, avec cette question, qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft en ce moment News Gamer, le podcast, c'est un podcast où on décrypte un petit peu l'actualité du jeu vidéo, les faits d'actualité, on, on discute euh, autant qu'on décrypte ce qui se passe. Hein. Euh, L'idée, c'est de, de prendre quelque chose et puis on va mettre la lumière dessus pendant euh, 10, 15, 20, 30, 40 minutes, on ne sait pas encore au moment où on enregistre, puisqu'on enregistre complètement euh, en direct. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle d'Ubisoft là C'est un studio qu'on aime bien tacler euh, régulièrement, oui. parce que ça fait partie, tu l'as dit, c'est un gros studio. Et puis, euh, bah, on aime bien tacler les, les, les gros studios. Ils le, ils le méritent parfois, ils font n'importe quoi. Donc, euh, on, oui, on aime on bien pas. sortir le, le, les crampons. Mais là, euh, chez Ubisoft, ce n'est pas juste du tacle gratuit ce qu'on est en train de faire il est en train de se passer, on a découvert fin 2021, en tout cas, il y a plusieurs analyses qui ont sorti fin 2021, qu'il y avait de très nombreux départs de développeurs, d'employés au sein d'Ubisoft. Enfin donc, euh, bah pourquoi C'est tout, tout l'enjeu du, du, du podcast du jour. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe réellement chez Ubisoft Parce qu'en fait, ces départs, ils ne viennent pas de nulle part, ils sont symptomatiques de quelque chose, et donc, on va essayer de les comprendre mais voilà, l'idée, le, voilà, le point central, le point de départ de, de ce podcast, et pourquoi est-ce qu'on s'est dit avec Tokman, Tiens, on va faire un podcast », c'est cet ensemble de départ. Je te propose de, de, de commencer tout de suite
1: par, par évoquer cette news. Ouais. Euh, est-ce que tu as les chiffres sous le, sous le nez Oui, bah apparemment, c'est 15% des employés qui sont partis. Euh, si euh, si j'ai les chiffres, les, les bons chiffres... Non, 12%. 12% des effectifs qui sont partis... Euh, donc euh, dans les derniers dans les derniers mois quoi tout simplement euh, donc c'est quand même euh, c'est quand même énorme alors euh, les gens qui nous écoutent évidemment vont se dire ouais mais dans une grande entreprise comme ça des départs c'est normal il euh, y a des départs et puis des arrivées c'est c'est plutôt logique voilà après un projet on s'en va on fait autre chose machin là c'est quand même euh, ce qu'ils appellent en interne le grand exode donc, 12% des employés, alors 12%, alors je ne sais pas combien ils sont en tout, mais ils sont peut-être allés, on va dire, 5000 personnes. Et encore, à mon avis, je suis sur la fourchette basse. Oui, euh... tu es sur la fourchette très basse parce que Ubisoft, c'est une entreprise internationale. Ouais.
0: Et quand on dit 12% des effectifs, c'est 12% des effectifs totaux. C'est ouais. ça, dans le monde. Qui, Donc... qui sont partis, c'est-à-dire, tu disais, il y a du turnover parfois. Là, ce n'est pas 12% dont on a eu turnover, c'est 12% d'employés en moins, en ça. quelques mois. C'est
1: ça. 4, 5, mois. C'est quand même énorme. Imaginons qu'on part sur un chiffre, par exemple, euh, de 1000 personnes. Sur 1000 personnes, 12%, ça représente donc 120 personnes qui partent. Donc c'est quand même énorme. Enfin, il faut quand même se, se, se rendre compte du chiffre. Donc vous multipliez par 10, ça fait 1200 personnes, ça fait un studio, ça fait un projet en moins, quoi, on va dire, oui. euh, qui, euh, qui a été complètement supprimé ces derniers mois. Donc c'est quand même énorme. Euh, et euh, après c'est juste le résultat de tout ce qui s'est passé sur ces dernières années chez Ubisoft. Alors, encore une fois, Ubisoft n'est pas le seul fautif du monde de jeux vidéo. Hein. On a vu qu'il y avait euh, d'autres éditeurs qui étaient, euh, qui étaient concernés, par, euh, par pas, pas spécialement par autant de départs, mais par des, des manipulations, des choses qui se passent en interne qui sont pas folichonnes. Euh, mais en tout cas, Ubisoft, euh, après avoir analysé, c'est vrai que la news a fait un peu peur. On a un petit peu nous pris du recul et on s'est dit, tiens, bah, c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé pour, pour arriver
0: jusque-là en, en plus des 12% d'employés de, de, qui ont partis, tu l'as dit, ça fait à peu près, supposons, 1000-1200 personnes. C'est très largement un effectif qui peut mener un projet triple A aujourd'hui ouais. dans le monde du jeu vidéo. Donc, ce n'est pas rien. Ce sont des gens qui sont partis d'eux-mêmes et pas qui ont été virés parce que finalement, tout à l'heure, tu as dit euh, Ubisoft s'est coupé d'un projet. Non, c'est... C'est retrouvé coupé d'un projet, euh, finalement, c'est retrouvé coupé de 12% de ses effectifs, mais ce n'est pas un choix d'Ubisoft, ce n'est pas Ubisoft qui a licencié ses employés. Euh, J'avais les infos, c'est un chiffre qui est bien au-dessus de la moyenne de, de l'industrie, mis à part Activision Blizzard. Ou Activision Blizzard, il y a en ce moment de très nombreux départs, mais on bon, vous l'a dit, on a fait un podcast dessus, c'est dans la suite des révélations sur le harcèlement, donc il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Euh, toujours juste pour, euh, pour rester sur l'info tu l'as dit, ça s'appelle le grand exode, c'est le nom qui est donné en interne par les employés eux-mêmes qui, euh, tout simplement, euh, bah, quand ils arrivent le lundi matin, tiens, euh, un tel et un tel sont, sont plus là, ben bah, non, ils sont partis, ils font partie du grand exode, voilà, ils ont donné un nom à ce phénomène, c'est dire si c'est quand même important, et dans les 12% qui sont partis, euh, la question c'est qui est parti, est-ce que c'est le petit programmeur d'en bas, euh, ou est-ce que c'est les grandes têtes, et en fait c'est tout le monde, tout le monde, ouais. Chez les grands designers, là on nous révèle que euh, 5 des 25 personnes les plus importantes de Far Cry 6 sont parties, donc Far Cry 6 qui est sorti très récemment, ou 12 des 50 designers euh, majeurs d'Assassin's Creed euh, Valhalla euh, sont partis. Donc ça fait 20% de, des, 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 des designers majeurs de gros projets qui sont partis. Euh, voilà, voilà la news complète. Qui, 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 est, qui est impressionnante pour la remettre en contexte avec le présent avec ce qui se passe en fait en réalité, j'ai parlé d'Activision Blizzard, j'ai parlé du harcèlement, cette histoire du harcèlement elle est tombée sur Ubisoft il y a un an et demi il faut bien évidemment remettre ses départs dans le contexte de ce, de ce harcèlement qui a été révélé euh, comme je le disais, il y a un an et demi, c'était quoi C'était
1: fin juin, début juillet euh, ouais. 2020. Bah, après, le, le, le harcèlement, c'est une chose, euh, on a vu dans le monde du jeu vidéo, enfin, il y en a partout, dans toutes les entreprises, on ne va pas diaboliser le monde du vidéo spécialement sur ce sujet-là, mais en tout cas, dans le monde du jeu vidéo, le harcèlement, ça, ça est en, en train d'exploser au, au niveau des, des informations qu'on qu peut avoir, et ce n'est pas pour autant euh, qu'il y a spécialement un énorme départ. Euh, là, moi, je pense qu'il y, y a quand même une ambiance de travail aussi chez Ubisoft, en plus du, du harcèlement et tout ce qu'on avoir ces oui. décisions, peut-être qui sont prises. Euh, moi, j'ai quand même envie de dire Michel Ancel, qui s'est, euh, on va dire, euh, qui a pris qui a pris sa démission il y a maintenant quelques mois, c'était sa peu retraite. Le... Sa retraite, oui, bon, euh, c'est un départ, hein, c'est pas vraiment oui, euh, oui. une retraite. Hein. Euh, c'est un peu le, le, le point de départ de tous ces départs, hein, des 12% et qui sont partis c'était bah Michel Ancel c'était il y a il y a quoi il y a même pas un an je crois enfin, c'était il y a
0: c'était fin 2020 euh, de,
1: de mémoire septembre Donc, octobre octobre 2020. 2020 pour moi voilà c'est c'est un peu Michel s'en va du coup euh, les employés un peu moins connus tout ça bah on profite peut-être pour pour prendre la sortie euh, mais en tout cas, ouais, les, le harcèlement, on l'a, bah, tu l'as mentionné par rapport à Activision Blizzard, ce qui se passe là-bas, c'est aussi du harcèlement, alors encore plus grave, puisque là on parle de menaces de mort, tout ça, donc c'est un, un peu spécial. Mais euh, en tout cas, chez Ubisoft, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral a été euh, maintes fois prouvé, c'est-à-dire que même en interne, euh, ça a fait beaucoup de foin, il y a eu beaucoup de gens qui ont été remplacés, virés, etc. Euh, J'ai retrouvé une news d'ailleurs où il y a quelques mois, il y avait euh, des employés qui ont qui ont créé une euh, le groupe a Better Ubisoft euh, oui. qui euh, qui pour permettre en fait de faire des, des meilleures décisions des meilleurs choix euh, et de traiter tout de suite le harcèlement au lieu de les laisser durer dans le temps euh, bon on voit que ça n'a pas beaucoup fonctionné du coup et, euh, et c'est vrai que bah, l'ambiance de travail est hyper importante et notamment en fait quand tu fais des, des projets qui sont à la mort moelleux comme, ils font, comme font Ubisoft. C'est-à-dire que les projets ne sont pas extrêmement mauvais, ne sont pas des purges, attention, mais euh, par rapport à ce qui était Ubisoft avant et ce qui est capable de faire Ubisoft, on est sur des projets qui sont très bas de gamme, en fait. Et je pense aussi le résultat, c'est que tu as du harcèlement, tu fais un projet de merde, du coup, bah, pourquoi tu, pourrais, tu voudrais rester dans une entreprise comme ça Surtout qu'aujourd'hui, il faut savoir que les projets indépendants sont beaucoup plus simples à développer, beaucoup plus simples à mettre en place, sont certes plus chers mais c'est plus simple d'avoir des financements ce genre de choses par rapport à une époque où Ubisoft bah ils avaient pas trop la pression des indépendants puisque c'était beaucoup plus compliqué pour un indépendant de percer aujourd'hui c'est plus facile donc du coup un développeur qui est harcelé au travail et qui en plus fait un projet de merde et qui s'ennuie et qui fait de la qui, qui qui est juste là pour faire du code bah autant dire qu'il a beaucoup plus de chances de se barrer faire un truc indépendant ou aller voir ailleurs mais euh, donc, du coup, Ubisoft a moins la main mise sur les employés. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que beaucoup s'en vont. C'est qu'ils se disent, bah ouais, bah du coup, enfin, pourquoi je me ferais chier ici? Je vais, je vais, je vais faire autre chose, en fait. Et euh, donc après, le truc, c'est que là, la, la news n'a pas été commentée. Les départs n'ont pas été commentés par, le, par la direction. Le commentaire euh... officiel, enfin, le commentaire officiel de la direction auprès de ses investisseurs, c'est de dire que c'est faux. Ouais. C'est de dire non, non,
0: il euh, n'y a, y a, a rien du tout, vous inquiétez pas, tout va
1: bien. Euh, Parce que voilà, là, raculez, y a rien de quoi. moi, sur la news, il y a quand même quelque chose c'est qu'on a 12% de départ, mais on n'a pas le pourcentage d'arrivée. Moi, c'est la seule chose où, Bon, euh, c'est bien d'avoir les départs, mais il y a quand même des arrivées qui peuvent. C'est 12% de départ
0: euh, sec. Hein. On, on, a aussi, euh, on a aussi 60 personnes qui ont quitté Ubisoft Toronto et 60 personnes qui ont quitté Ubisoft Montréal, par exemple. Hein, ouais. c'est énorme, oh ouais, non, mais énorme. Non, mais les,
1: les, les, -ce les départs énorme moyen, mais je dis pas que les arrivées vont combler les, les départs, parce que là le, les départs en plus en, en quelques mois, c'est à dire que si c'est 12% sur l'espace de 10 ans ça va, c'est pour oui, oui. une entreprise c'est tranquille mais là sur quelques mois sur 6 six, six mois ou un an c'est énorme, à remplacer c'est énorme, puisque de toute façon, tu vas même si tu les remplaces les 12%, tu récupères que des novices qui connaissent pas ton entreprise, donc c'est extrêmement compliqué de revoir les outils, de redémarrer sur un projet, parce que les mecs, si c'était sur des sur des jeux qui te sont annoncés ou pas annoncés, bah, du coup tu, tu repars avec une nouvelle équipe, donc c'est chiant aussi pour les développements, puisque là les développements, si tu avais un développeur qui est en train de faire l'arbre euh, l'arbre de sortie euh, à l'intro du jeu, bah du coup le mec il se, il se barre alors qu'il a fait une branche, bah, euh, le nouvel employé il faut qu'il démarre son arbre enfin, donc euh, c'est assez complexe en fait on, En fait, on, le truc c'est qu'on n'a pas trop d'informations en effet au niveau, au niveau des investisseurs on dit c'est faux mais en fait en interne est-ce que les développements sont emmerdés est-ce qu'il y a des retards qui vont être annoncés on sait que par exemple il y, y a des jeux tu, tu voulais en parler après mais il y a bien Gone in Evil 2 qui serait apparemment sur le point d'être annulé bon en même temps c'est un peu logique Skull and Bones ne peut pas être annulé pour des raisons euh, administratives, mais euh, aussi, pareil, tout le monde se barre euh, du projet. Donc, c'est vrai que c'est euh, assez complexe. On sait... En fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas... Euh, au niveau jeu vidéo, je parle parce que Ubisoft, euh, ce n'est pas que du jeu vidéo maintenant. Hein. C'est euh, vraiment une, une, une entreprise de divertissement, euh, comme pourrait être euh, Microsoft, comme pourrait être Sony. Enfin, voilà, c'est vraiment... Un, un mastodonte du divertissement. Hein. Ils ont maintenant une division euh, films et séries, euh, produits dérivés, euh, dessins animés avec les lapins crétins. Ils ont, enfin, euh, ils ont énormément de choses aujourd'hui, donc ils sont pas à plaindre au niveau financier. Mais en termes de jeux vidéo, voilà, où va l'avenir en termes de projets Où est-ce qu'ils vont en termes de licence euh, en termes d'équipe Est-ce qu'ils vont restructurer pour dire OK, on va faire moins de jeux euh, Est-ce qu'ils vont se concentrer sur des jeux qui demande demandent absolument pas d'argent, comme Just Dance par exemple, faire du divertissement pur, c'est-à-dire qu'on arrête le jeu vidéo à la, à la mode aventure et avec une manette dans les mains, et on va faire, on va faire complètement de choses. C'est là la, la question. Avec autant de départs, c'est compliqué euh, d'avoir des projets là dans les prochains mois, dans les prochaines années, même dans les 2-3 prochaines années, d'avoir des projets qui soient euh, viables et bien terminés. Enfin, c'est franchement très compliqué. Avant de parler du futur, tu as, as en effet fait du fast-forward sur ce, ce, ce
0: que je voulais aborder un peu plus tard, et on, on, on le réabordera un petit peu plus tard en, en rentrant un petit peu plus dedans. Euh, petit focus sur le passé, pour comprendre que cette descente aux enfers, ou en tout cas ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et, et que nous on qualifie de descente aux enfers pour, euh, pour Ubisoft, euh, ça date pas d'hier, C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs un petit peu senti, un petit peu expliqué nous-mêmes dans notre documentaire sur Rainbow Six Patriots, euh, qu'on avait découvert en fait en, en faisant le documentaire, on s'est dit tiens tiens, on, on, en fait on a mis le doigt sur le, le point de bascule d'Ubisoft de, cette bascule on l'a identifiée à peu près 2013-2014 euh, juste avant ça 2013, et on a Far Cry 3, on a, on a des super beaux projets, on a euh, les Assassin's Creed 1, 2, 3 qui sont, qui sont encore très très bien euh, en 2014 Ubisoft se lance dans l'indépendant un petit peu avec euh, Mémoire de la Grande Guerre euh, très gros succès euh, Child of euh, Light, Child of Light pardon, oui Child of Light et pas Child of Eden, euh, mais qui sont donc des très beaux projets indépendants et on se dit tiens Ubisoft va prendre l'argent des Assassin's Creed euh, qui qui en effet sont peut-être de moins en moins bien mais faire de l'indépendant finalement tout ça a disparu et au profit de euh, Game As Service c'est ce qu'ils avaient sorti à l'époque on se dit tiens qu'est-ce que ça va être et, et donc, c'est une longue descente qui date de 2013-2014. Je, je disais ce qu'on qu peut mettre aussi un petit peu pour vous remettre des, des, des marqueurs chronologiques. À ce moment-là, on a le report de Watch Dogs au dernier moment qui fait s'effondrer le, le titre d'Ubisoft en bourse, qui fait ramener Ubisoft Bolloré dans la course qui dit bah, « moi, j'aimerais bien, euh, pourquoi pas, euh, acheter Ubisoft ». Ubisoft, à ce moment-là, décide de « non, euh, on va rien faire ». Euh, on ne va pas se laisser faire, euh, en tout cas, on ne va pas se laisser racheter par, par Bolloré. Et en réponse de ça, on a eu des jeux très très moyens, et tu le disais tout à l'heure, les employés aujourd'hui, non seulement ils sont harcelés, parce que la question du harcèlement n'est pas du tout réglée chez Ubisoft un an et demi après avoir été sauvé, mais en plus, bah c'est vrai que de plus en plus on commence à dire, en fait, les jeux sont nazes, mais les jeux ne sont pas nazes depuis 2019-2020.
1: Non, en fait, alors les gens s'en rendent compte, c'est toujours. Tu sais, c'est un peu comme euh, l'histoire de Call of Duty où il a fallu euh, des années pour que les gens se rendent compte qu'en fait c'est de la merde depuis le début. Euh, mais euh, mais, mais là, là, en fait. Là, j'ai je... noté, parce que tout n'est pas nul dans ce qu'a fait Ubisoft non, ces dernières sûr, années.
0: Il y a quand même très peu de très bons jeux, honnêtement. Depuis oui, non, 2014 oui. chez Ubisoft, je veux bien qu'on me sorte un jeu qui soit vraiment excellent. Quoi. voilà un, bon, un très bon jeu, un très bon jeu ces, derniers, ces derniers temps. Bon, il y avait Assassin's Creed Unity qui a été un énorme foirage. Euh, au lancement. J'ai noté euh, Far Cry Primal, qui était juste une honte euh, à, à tout point de vue. Et j'ai noté Ghost Recon Breakpoints. C'est juste pour en noter quelques-uns. Hein. On pourrait rajouter Riders Republic, on pourrait rajouter ce que vous, ce que vous voulez hein, dans, dans, dans les, les 5-6 dernières années d'Ubisoft, mais euh, qui, sont des, qui, qui sont, je trouve, symbole de cette descente aux enfers. Far Cry Primal, Ghost Recon Breakpoints, Assassin's Creed Unity. Ouais, ça, bah, un peu, ça, ça,
1: voilà, ça descend en et fait le... la raison la dans l'enfer, euh, moi je pense que déjà c'était il, il un peu annoncé comme on l'a dit depuis euh, 2013 c'était bah, la sortie de la nouvelle génération à l'époque donc c'est à dire la Xbox One et la PS4 euh, et à l'époque ils nous avaient lancé le slogan euh, monde ouvert euh, ouais. ils étaient à, à fond dans le monde ouvert et en fait au final euh, c'est un peu ça fait le monde ouvert ils savent absolument pas maîtriser le monde ouvert c'est un fait c'est à dire faites pas des jeux à monde ouvert si vous savez pas le faire je dis pas que les maps sont petites, je dis simplement qu'elles sont extrêmement vides. C'est-à-dire que voilà, si tu fais un monde ouvert, faut il faut qu'il soit intéressant, sinon euh, ça sert à rien. Donc là, on a eu 2013, monde ouvert, et ensuite on a eu le Gamma Service. En fait, le Gamma Service, c'est clairement la suite, c'est-à-dire que tu mets un, une grande map, et puis dedans, tu mets plein de choses énormément de choses qui sont nulles, mais ça fait du service et du, des mises à jour possibles dans le temps de façon gratuite puisque de toute façon c'est juste des missions à la main moineuse, enfin c'est enfin, des missions qui servent à rien. Euh, les derniers les derniers Assassin's Creed sont, sont l'exemple hein, avec ça, c'est-à-dire que le le jeu est rempli de de, de quêtes à tout va, hein. c'est-à-dire que oui d'accord, as un contenu de de fou, enfin, voilà. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Rien. Euh, et c'est chiant. Donc euh, du coup, ouais, d'accord, ton jeu, il est rempli, mais euh, je m'ennuie au bout de, de 20h. Bon, bah, je vais le ranger, hein, du coup. Euh, et c'est un peu le, 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 le... Ce qui se passe chez Ubisoft, c'est qu'en fait, on, on fait des copies de ce qui marche sur les autres jeux. Et en fait, on essaye, on essaye, on essaye. Mais c'est pas essayer des nouvelles choses, des nouveaux concepts. C'est-à-dire que c'est essayer de mettre du Far Cry dans Assassin's Creed. Et si les gens sont contents, bah, on le garde. Mais... Enfin, non. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a aucune... C'est-à-dire qu'Ubisoft a perdu sa, sa partie créative. Euh, à une époque, euh, Ubisoft était les premiers, même techniquement, à arriver et dire « Ok, on est Ubisoft, bonjour. » Quand ils ont annoncé Watch Dogs, c'était l'époque où on était en mode « Ok, c'est Ubisoft, ils sont capables de le faire. » On savait très bien que le résultat n'allait pas être exactement la même chose, mais on était en mode « Ok, techniquement, ils sont à la pointe, euh, ils, ils, ils sortent un jeu de fou avec un concept de dingue et tout. » et au, au bout, en fait, on s'aperçoit que le, le, le jeu qui, qui sort n'est pas du tout de ce résultat, et c'est un peu le, le ce, qui, ce, qui, ce qui définit Ubisoft, c'est qu'il t'annonce toujours un truc incroyable, alors qu'au bout, en fait, c'est un jeu qui est juste euh, bateau, euh, encore une fois, qui n'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'on on, on, crache sur Assassin's Creed, tout ça, les dernières Assassin's Creed, les derniers Far Cry, par exemple, sont pas des purges, on n'est pas là en mode « putain, ça marche pas », c'est juste que c'est des jeux qui sont ennuyants il n'y a pas de sens à jouer à ces jeux en fait. et surtout de la part d'Ubisoft qui avait avant voilà, une partie créative qui était dingue et donc euh, il y a eu Bolloré l'affaire Bolloré qui a un peu euh, bah, commencé à, 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 à rendre Ubisoft très, très fébrile sur, <rire> sur ses décisions euh, créatives c'est à dire qu'à partir du moment où Bolloré et à partir du moment où les, la bourse s'est achutée pour leur action, euh, clairement, il y a eu des décisions qui ont été prises pour dire on fait les jeux simples pour que ça coûte le moins cher possible et pour que ça rapporte un max. Sauf que bah, le problème, c'est qu'on s'était dit c'est transitoire. Tu peux dire, par exemple, voilà, pendant 2-3 ans, le temps qu'on remonte un peu financièrement, bon, euh, on va faire des Assassin's Creed copier-coller, on va, on va faire des Far Cry, euh, Far Cry 4 c'est Far Cry 3, c'est la même map avec de la neige, bon, ok, d'accord. Mais le problème, c'est que là, ça dure depuis 2013 et qu'on n'en voit pas le bout, et qu'aujourd'hui, bah, les employés commencent à s'en rendre compte, les joueurs commencent à s'en rendre compte, et c'est là où ils ont peut-être réagi trop tard pour euh, inverser la tendance, si seulement ils veulent inverser la tendance, parce que c'est même pas sûr. Alors au niveau,
0: tu l'as dit, au niveau des joueurs, euh, tu dis, les joueurs commencent à se rendre compte, oui et non, parce que Ubisoft gagne toujours beaucoup d'argent, notamment oui. avec son système Game as Service, avec quelques jeux, Rainbow Six Siege est une vraie belle réussite, disons, ces dernières années, c'est peut-être la meilleure réussite, la oui. meilleure de, d'Ubisoft. De, de euh, donc, ils continuent de gagner de l'argent. Maintenant, quand les employés commencent à s'en rendre compte et partent, c'est ce qu'on évoquait au début de ce podcast, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça y est, euh, entre guillemets, ce que nous, on, on disait depuis des années en disant, mais regardez, c'est vraiment de la merde. Tiens, les employés s'y mettent. Euh, et donc, c'est la, la question qu'on va aborder sur cette fin de podcast, le futur. À partir d'aujourd'hui... Que va-t-il se passer chez Ubisoft pas Qu'est-ce qu'on aimerait bien qu'il se passe Enfin, un peu aussi, mais comment est-ce qu'on envisage le futur à court, moyen et plus ou moins long terme euh, À court terme, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais je pense qu'à moyen terme, sur un, deux ans, euh, ça, ça peut être intéressant pour euh, donner des pistes de réflexion sur ce futur euh, qu'est-ce que c'est Ubisoft aujourd'hui en plus des départs d'employés de, bah, c'est un studio qui appartient euh, en partie à Tencent géant chinois, qui était arrivé pour contrer Bolloré, donc finalement au lieu de filer l'argent à Bolloré on le file à Tencent et euh, très clairement Ubisoft se tourne de plus en plus vers le marché chinois à coup de free-to-play, à coup de game-as-service euh, je parlais de free-to-play eh bien, euh, souvenez-vous qu'Ubisoft a lancé en juillet 2020 Hyperscape, voilà, vous l'avez tous oublié, euh, qui était un, euh, un battle royale free-to-play Gamma Service. On, voilà, ils avaient mis tous les mots-clés euh, dans, dans un même jeu.
1: Le jeu a, 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 du, a duré quoi Deux semaines Deux jours ouais. Deux heures <rire> C'est extrêmement compliqué, les, les projets free-to-play ces derniers temps. Je, alors honnêtement, je ne sais pas à quoi ils servent. Est-ce qu'ils espèrent vraiment conquérir un nouveau marché Surtout, Franchement... il... Surtout, ils les multiplient, parce que je disais Hyperscape, qui est un Battle Royale FPS,
0: derrière, donc ça ne marche pas, très clairement, le jeu n'a pas marché. Six mois plus tard, ils annoncent X Défiante, FPS Battle Royale Free to Play Game as Service. Donc voilà, on reprend la même chose, on le repropose six mois après, euh, autour de la licence Tom Clancy. Donc les fans ont, ont, ont juste gueulé. X Défiante n'est pas sorti qu'ils ont annoncé Ghost Recon, euh, Frontline, Frontier, je ne sais même plus. Je ne sais le plus, le ouais, nom. Ouais. Euh, euh, qui est un, alors peut-être peut pas FPS, peut-être qu'il est TPS, mais enfin bon, Battle Royale, Free-to-Play, Game as Service, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, c'est Ubisoft qui se concurrence lui-même euh, ah oui. sur des projets qui ne sont même pas sortis. Qui, euh, en plus, à peine ils sont annoncés, les gens gueulent. Ah oui, bah du coup, finalement, on, on le reporte. Euh, des projets qui n'ont qu absolument aucune gueule. Euh, donc, c'est ça d'un côté. Euh, à ça, à cette, à cette brique, euh, Game as Service, Free to Play, très bizarre de chez Ubisoft, on peut rajouter que euh, Ubisoft a été le premier studio de jeux vidéo à se positionner en faveur des NFT. On ne va pas expliquer là ce que sont les NFT. C'est globalement quelque chose qui est en lien avec les, les, les crypto-monnaies. Voilà, ça va permettre d'acheter, de, euh, de dépenser du vrai argent pour pour avoir en sa possession des, des, des objets dans des jeux et pourquoi pas les revendre. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très controversé, notamment pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait dans le jeu vidéo. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le fait qu'Ubisoft se positionne en faveur de ça, ça indique quand même quelque chose. Euh, Ubisoft, de toute façon, se positionne ah. en faveur d'à peu près tout. C'est-à-dire qu'ils sont en faveur du Steam Deck, ils sont en faveur de la réalité virtuelle, ils sont en faveur de la Wii U, <rire> ils sont en faveur euh, d'un peu Stadia. tout. Ils sont en faveur de Stadia, exact. Euh, donc, on a cette partie-là. Et de l'autre côté, sur la partie gros projet, il bah, y a Skull and Bones, dans, dans lequel euh, Ubisoft est complètement euh, embourbé. Ça va nulle part. Il y a des histoires avec le gouvernement de Shanghai. Euh, Shanghai ou Singapour, je ne sais plus. Tiens, Singapour, euh, je crois. Singapour. Euh, que je ne me trompe pas. Oui, je, je crois que Shanghai est juste une ville de, 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 de Chine, alors que Singapour est un pays. Euh, bref, des histoires avec le gouvernement local qui maintenant... Euh, mais euh, devant la justice euh, Ubisoft. Euh, tu disais Beyond God and Evil 2, pareil, gros projet au long cours qui va nulle part et qui va juste fermer maintenant, il, il, va, juste, euh, il va juste mourir. Euh, sur ces franchises de, de base, Far Cry 6, là, c'est moyennement vendu, il n'a pas fait un, un, énorme, un énorme carton. Euh, ils vont lancer potentiellement Assassin's Creed Infinity dont on n'arrive on pas à comprendre ce que c'est, hein, même Ubisoft n'a pas l'air de savoir ce que c'est. Donc bon, j'ai balancé plein de choses dans la dans la marmite. Euh, à toi de voir ce que tu as envie de prendre. de... Pour toi, ça va être quoi, euh, Ubisoft euh, voilà. Comment tu envisages le, le futur d'Ubisoft
1: bah, C'est compliqué parce que, euh, tu l'as dit, ils, sont, ils, ils essayent le, le free-to-play. Alors, est-ce que le free-to-play, c'est la concurrence sur le même marché Je ne sais pas, parce que par exemple, X-Defense et le nouveau Ghost Recon. Oui, Ghost euh, Recon. Par exemple, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est fait pour le marché chinois et l'autre pour le marché occidental Parce que c'est ça aussi, c'est que Tencent, euh, vu qu'ils ont la main mise, on a vu par exemple, euh, dès l'achat de Tencent, Rainbow Six, ce siège a été euh, euh, censuré sur certains trucs, sur certaines maps, etc., parce que le marché chinois accepte pas. Euh, bon, on a vu aussi que le marché chinois, là, ces derniers temps, euh, réduisent le, le temps de jeux vidéo, a fermé énormément de, de, de studios de jeux vidéo, donc qu'est-ce que ça va donner si par rapport à ça, est-ce que Tencent... Alors, ils ont l'air intéressés, mais est-ce qu'ils vont être intéressés longtemps par Ubisoft, euh, en termes financiers, je parle, parce que si, par exemple, la Chine dit, le jeu vidéo, on arrête, Tencent va peut-être dire du jour au lendemain, bon, bah, je, je m'en vais de chez Ubisoft, donc qu'est-ce que ça va donner aussi ça Donc, ça, c'est aussi l'avenir, financièrement, est-ce que Ubisoft va, va réussir Et puis, en effet, les derniers projets, Far Cry 6, alors déjà, il y, en a, il y en a de moins en moins, par an, c'est-à-dire qu'on a connu une période où Ubisoft sortait euh, euh, énormément de projets, hein, euh, euh, 4, 5 jeux, ils l'ont annoncé d'ailleurs eux-mêmes.
0: C'est avant, ils, ils en étaient à quatre jeux, quatre gros jeux par ouais. année euh, fiscale, un par trimestre euh, globalement. Euh, là, ils ont annoncé officiellement passer à trois, 3 euh, ah oui, voire
1: 2 Mais si on regarde juste l'année, si ce qui, ce qui avait été annoncé, 000. je tiens à dire
0: ce qui avait été annoncé euh, début d'année 2021 et début d'année 2021, de même, alors de soit début d'année 2020, début d'année 2021, je me souviens plus, mais ils avaient annoncé eux-mêmes une restructuration en interne pour avoir, justement, des équipes de designers plus libres et plus juste centralisées autour d'une personne. Euh, ce truc-là, on n'en a pas encore vu la
1: couleur, on n'en a pas encore vu euh, les choses, puisque je disais, finalement, les jeux se ressemblent tous de plus en plus. Oui, puis le problème, c'est que si les designers sont partis, c'est bien de faire des petites équipes, mais du coup, il euh, n'y a plus personne. Quoi. Donc, c'est chiant. <rire> pour travailler, c'est oui. un peu chiant. <rire> euh, non, mais après, l'avenir, là, en fait, comme je disais tout à l'heure, Ubisoft, c'est plus seulement du jeu vidéo. La question, c'est, est-ce que le jeu vidéo, ça les intéresse encore euh, là, on voit qu'ils voilà, essayent de faire du NFT, ils vont essayer de faire machin, ils vont essayer de faire truc, ils font de la production cinéma, ils, font... ils, ils vont un peu partout. L'avenir la, 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 du jeu vidéo par Ubisoft, bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop. En effet, il y a Assassin's Creed qui va arriver, là, il y a Rainbow Six Quarantine va, qui va débarquer là, dans les prochaines... Rainbow Six Extraction, euh... Extraction, pardon, oui, c'est <rire> l'ancien moment. Je crois que c'est l'ancien nom. Euh, non, mais Donc, en tout cas. Quarantine, voilà. c'est l'ancien nom, Oui, ouais, c'est ça. Donc, le, le Rainbow Six, voilà, qui, qui va débarquer là maintenant. Mais clairement, on ne sait pas trop quoi penser de ce jeu. Parce que même en termes de communication, tu as l'impression que Ubisoft, ils sont complètement perdus. À une époque où ils, ils contrôlaient complètement les trailers, ils contrôlaient la communication, des cinématiques de fou, des trucs enfin phénoménaux euh, qui te sortaient comme ça du, du chapeau. Puis tu étais en mode hype à vouloir le jeu absolument. Là, aujourd'hui, ils sont quand même, même, même en termes de communication, dans la panade. Far Cry 6 qui a... Qui a une pléthore d'acteurs et surtout un hein, des acteurs connus, je ne sais plus le nom, euh, Giancarlo Esposito. Ouais, voilà, euh, qui, qui est quand même là pour faire la motion capture, qui prête sa tête au jeu. Euh, ils ont ils ont fait de la communication franchement à l'arrache. Le jeu est déjà oublié, enfin, clairement, et pourtant on, on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de sorties en fin d'année 2021 de sorties marquantes en tout cas. Euh, et donc tu te dis même en communication, ils gèrent plus. La Rainbow Six qui arrive. Bah, qu'est-ce que c'est exactement Quel est le gameplay Qu'est-ce que, enfin, quoi en penser On ne sait pas trop. On sait juste, voilà, c'est un mode coop où il y aura des espèces de, de, de trucs gluants qu'il faudra péter, des espèces d'aliens ou je ne sais quoi. Euh, mais voilà, pas plus de précision. Assassin's Creed, pareil, on n'en sait rien. Même pas une cinématique, même pas une image, même pas un truc. Euh, c'est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire que Ubisoft a complètement perdu son contrôle dans le monde du jeu vidéo les projets on ne sait pas où ils en sont là on a dit Beyond Gun -E 2 apparemment il est annulé une nouvelle fois parce qu'en effet ça va droit dans le mur euh, euh, le, le Skull and Bones qui est euh, par rapport à saint pour euh, dans de la justice machin, c'est le bazar ils, ils, ils peuvent pas l'annuler officiellement mais il est annulé en interne Enfin, C'est le, le gros bordel. On ne sait pas si Ubisoft a d'autres projets qui sont dans, ce, dans, ce, dans cette situation-là. On a aussi le, le remake de Prince of Persia euh, qui va dans, la, dans, dans, dans le mur aussi, alors qu'il était censé sortir aussi fin d'année dernière, voire, euh, voire euh, milieu d'année, je ne sais plus trop exactement, mais il a été reculé au dernier moment, puis là, il est repoussé encore. Enfin, C'est un bordel sans nom au niveau, de la, au niveau de, la, de la structuration, au niveau des équipes. Et en effet, si en plus il y a des départs, c'est extrêmement compliqué. Moi, je me mets à leur place. En effet, tu veux mettre des trucs en place, il y a tout le monde qui se barre. Bon, bah du coup, tu te retrouves un peu avec les projets sur les mains. quoi euh, Là, la, la question de l'avenir d'Ubisoft, c'est d'une. La question à se poser, c'est est-ce qu'ils veulent encore faire du jeu vidéo à proprement parler Je parle pas des jeux vidéo genre Just Dance, qui sont des jeux vidéo de, de divertissement. Ça, je pense que ça rapporte assez pour... Pour continuer, c'est n'est pas ça vraiment que je, je dis. Je parle vraiment des jeux vidéo type Assassin's Creed, Far Cry. Euh, voilà, Il y en a d'autres, Rayman, etc. Euh, et donc, la, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils veulent encore faire des jeux vidéo comme ça Première question. Et deuxième question, dans quelles conditions euh, Là, on a dit, il y a le harcèlement. Le harcèlement continue, c'est toujours d'actualité. Apparemment, au niveau interne, il se passe pas grand-chose. Euh, et les, les frères Guimot Yves Guimot notamment, bah on l'entend pas beaucoup sur le sujet bizarrement il est complètement il est devenu silencieux alors que c'était quelqu'un qui parlait tout le temps euh... c'est c'est très bizarre ce qui se passe moi je pense que si vraiment ils veulent continuer le jeu vidéo faut vraiment repartir sur des projets qui sont sains en disant voilà on va réduire les équipes ou alors on garde le même nombre d'équipes parce que je peux comprendre que ce soit compliqué de virer tout le monde surtout qu'à Montréal je crois qu'ils ont des subventions parce que bah, voilà ça embauche etc enfin, c'est aussi le bazar aussi politiquement parlant en hein, Ubisoft ils sont devenus très politiques euh, donc après même si tu gardes le même nombre de, de, de personnes c'est de restructurer un peu comme a fait Ubisoft. Euh, Microsoft pardon. C'est-à-dire que Microsoft, euh, dans leur façon de gérer les, les développements qui sont en cours, ils laissent une carte blanche, évidemment avec un certain contrôle, mais ils laissent une carte blanche à la créativité. Ils vont laisser une carte blanche sur le développement et sur les équipes. Alors, on sait que les équipes euh, sur les gros jeux chez Microsoft, ils sont extrêmement nombreux. Et ils font appel à des studios aussi euh, à côté pour euh, faire la création, tout ça. Mais en tout cas, de la façon, la façon créative, la, la, la manière de faire le jeu, il laisse une carte blanche. Et je pense qu'Ubisoft devrait faire ça en disant « Voilà, vous avez une idée pour Assassin's Creed ?» Alors moi, je pense que ça fait des années qu'Assassin's Creed ne devrait plus exister pour laisser place à une nouvelle licence. Mais imaginons, voilà, on veut faire un nouveau Assassin's Creed. Ok, on va mettre un gars ou plusieurs personnes qui sont vraiment bons dans la créativité, qui ont des idées et qui vont « Allez, vas-y, on y va, c'est parti. » alors euh, si je dois faire un parallèle à bien Gone Evil 2 qui euh, était Michel Ancel, qui était dirigé par Michel Ancel Bien Gone Evil 2 était du grand n'importe quoi parce que là il y avait justement trop de cartes blanches, c'est-à-dire c'est en mode tiens, Michel Ancel on te donne l'argent et encore, bon, on te donne 200 000 alors qu'il te faudrait 400 000 mais on te donne de l'argent, fais ce que tu veux le problème c'est que le projet aujourd'hui il avance pas et on sait en interne que Michel Ancel c'était du genre à dire, ah ben bah, euh, non, bah on, finalement on fait comme ça, puis le lendemain à changer d'avis c'est le problème voilà, des, des créateurs euh, un peu un peu vieux, c'est qu'ils ont des idées, mais il faut un peu se structurer. Et le problème, c'est que Ubisoft a laissé trop de trop de cartes blanches. Donc, c'est restructurer avec un minimum de cartes blanches au niveau créativité, c'est de laisser faire. Et je pense que voilà, si la volonté d'Ubisoft c'est de rester dans le monde du jeu vidéo, c'est de vraiment aller dans ce dans ce sens là, et, euh, et de pas spécialement faire du monde, euh, monde ouvert, pas spécialement faire euh, du game as service. alors, ça coûte plus cher, c'est plus risqué, mais je pense que pour qu'Ubisoft revienne dans la course, il faudrait vraiment que, que ça se passe comme ça. Sinon, ils vont faire des jeux qui sont bateaux auxquels on va plus se souvenir et là plus ça va, plus les jeux vont être moins bien faits et plus ça va et plus les joueurs vont dire bah ouais mais en fait, je vais pas acheter de jeu Ubisoft, ça sert à rien puisque c'est nul. Là, on sait aussi en interne, alors peut-être que c'est aussi le, le résultat de ça c'est que euh, Microsoft et Ubisoft seraient en négociation pour mettre en place le Ubisoft Plus dessus sur le Game Pass, euh, qui est un équivalent au EA Play, euh, donc euh, un service qui permet, avec un abonnement, de jouer au jeu Ubisoft dès leur sortie. Je crois que c'est un peu ça, ou alors juste après leur sortie, enfin voilà, un peu comme IA Play. Donc apparemment, Microsoft sera en négociation avec Ubisoft pour mettre en place ça sur le Game Pass. C'est peut-être le résultat de dire « Ubisoft est en train de perdre la notoriété qu'ils avaient » et donc du coup pour la regagner ou pour gagner peut-être un autre, un autre marché d'autres joueurs aller sur le Game Pass euh, pour balancer les jeux Voilà. l'avenir il est un peu incertain c'est vrai que c'est bizarre parce que même, en, même au niveau de la direction on a du mal à, à voir s'il y a un mensonge si, euh, si vraiment il se passe quelque chose s'il y a vraiment une réaction euh, et encore une fois je le redis Ubisoft ce n'est pas seulement du jeu vidéo donc demain le jeu vidéo ferme ça va les faire chier je pense que derrière, ils ont les reins assez solides pour être tranquille.
0: Je remarque que c'est la deuxième fois, quand même, que tu sors la carte blanche de Microsoft oui. dans la discussion sans qu'on en avait parlé ou euh, quoi que ce soit. Ça va devenir un running gag euh, mais...
1: maintenant. Oui, mais parce que je pense que vous dans le vraiment... studio, faites la carte blanche de Microsoft. Ouais. <rire> mais exact, exactement. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on est. On est. Tu d'avance, on... sachant, sachant que cette stratégie
0: de Microsoft, on n'en a pas encore vu la couleur. C'est une carte blanche, non. donc voilà. Alors, mais euh... on, a,
1: on, on commence à en voir la couleur avec Psychonautes 2, Age Empire 4, euh, Halo Infinite oui. et Afford Horizon 5. On, on,
0: on, on, non, mais je me permets, c'était pour la blague. Tu, tu t as donné là, toi, en fait, justement, c'est comment est-ce que, selon toi, il faudrait qu'Ubisoft Ubisoft se reprenne Et en fait, en gros, ce que tu dis, c'est assez simple, c'est que Ubisoft se remette à faire du jeu vidéo
1: pour le jeu vidéo. Oui, <rire> mais en fait, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que si on examine le, le, la consommation actuelle dans, dans le monde, je parle d'une façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on doit parler, les supermarchés commencent à perdre du, che, du chemin parce qu'ils font du général, ils font pour tout le monde, ils font du n'importe quoi. Aujourd'hui, la consommation veut qu'on aille chez, chez un spécialiste. Donc par exemple, si je dois faire ça sur le monde du jeu vidéo, la consommation est la même. C'est-à-dire que les gens veulent plus de jeux qui sont pour tout le monde, qui font n'importe quoi, qui ont un, qui ont un contenu de, de, de fou en fait. Ils veulent plus ça. Les gens veulent un contenu conséquent, mais veulent une spécialisation. Si je prends par exemple des JRPG, les mecs ils vont pas te faire un jeu de danse dans, dans du JRPG. Ils font du JRPG. Et tu, quand tu achètes ton JRPG, tu sais que tu as un JRPG. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire dans, dans le monde du jeu vidéo aussi. La consommation a changé. Et Ubisoft n'a pas su, je pense, aussi prendre le, prendre le virage et fait pour monsieur tout le monde. Non, quand tu achètes un jeu de voiture, tu veux avoir un contrôle de voiture et un contrôle efficace. Là, ce n'est pas le cas. Si je prends l'exemple de Riders Republic, le gameplay il est pourri alors que tu veux un jeu de sport bah ouais mais si ton gameplay il est pourri, ton jeu de sport il est pourri enfin euh, voilà et je pense qu'il y a vraiment besoin de ça euh, arrêter de faire un contenu de fou euh, qui ok ton jeu fait 500 heures mais au bout tu t'ennuies au bout de 20 heures donc ça sert à rien que déjà tes équipes de développement perdent du temps à faire tout ça si c'est ennuyant enfin, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent et le joueur n'accepte pas Enfin, c'est une stratégie qui est complètement nulle et qui a 10 ans de retard sur Sur la stratégie qui est, enfin sur le sur le, le, la consommation actuelle des gens en fait sur le monde de la consommation j'en propose pour euh, j'en profite pardon pour euh, proposer une question un petit peu provocante euh,
0: volontairement et c'est là dessus qu'on c'est là dessus qu'on va mettre fin à ce, à ce podcast euh, est ce que tu crois qu'Ubisoft peut exploser au moins en termes de dimension jeux vidéo euh, dans les deux ans qui viennent je précise. Je disais que les ventes sont toujours bonnes, qu'il y a toujours de l'argent qui est fait aujourd'hui, notamment par le biais du Game as Service. Malgré tout, on sent bien qu'il y a une bombe interne et que les départs qui viennent d'avoir lieu là, qui, qui à mon avis vont pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, hein, euh, sont peut-être le, le, voilà, le, le, les premières graines de quelque chose de beaucoup plus fort. Moi, j'ai le sentiment que potentiellement, euh, voilà, tout pourrait s'arrêter un moment du jour au lendemain, parce que bah, finalement, si ça pète, ça pète. Et je pose cette question, je, je, je le dis volontairement, elle est, provo elle est, elle est provocante volontairement. Hein. Mais est-ce que toi, tu crois que euh, Ubisoft peut exploser Voilà, chacun de mes mots est, est très précis dans cette question. <rire> est-ce que ouais. Ubisoft peut exploser,
1: disons, dans les deux ans bah déjà, si on regarde ce qui va sortir dans, dans les prochains mois, qui a déjà été annoncé, on a deux remakes et un jeu, dont un qu'on ne connaît vraiment pas du tout ce que c'est, Assassin's Creed Infinity, et okay. les deux autres, c'est le, le remake de Prince of Persia le remake de Splinter Cell. Donc, déjà, ça, ça montre quand même qu'en termes de, de développement en cours et de, de choses qui sont potentiellement euh, vont sortir dans les deux ans, euh, bon, en termes de créativité, on a vu mieux. Voilà. Euh, après, en explosion. En termes de jeux vidéo, moi, je pense, encore une fois, si je parle vraiment de jeux vidéo général, euh, des trucs comme Just Dance, par exemple, c'est intouchable. Ça rapporte de l'argent.
0: Oui, mais si, voilà. si demain, je veux dire, si demain, Ubisoft, ça se résume à Just Dance, ils auront explosé. Oui, bien sûr. Quand bon, je dis non, exploser, c'est... Oui, oui, oui. Aujourd'hui, Ubisoft est une des trois plus grosses entreprises du jeu vidéo. Est, disons, une des quatre. Ils font partie du, 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 du Big Four, on dira, avec Activision Blizzard, Take-Two, Electronic Arts et Ubisoft. Est-ce que Ubisoft peut exploser en ouais. vol dans les deux ans et... Et, et disparaître, euh, et devenir voilà, un, un truc complètement pif. Quoi. La,
1: la, deuxi la deuxième chose moi, que, je, que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il se lance dans le NFT. Le NFT, ça rapporte un maximum de pognon à son créateur. Le créateur qui crée, qui crée la plateforme de NFT, c'est des millions d'euros de, de, qui, potentiels qui, qui peuvent arriver. Mais il faut que ça marche. Là, on ne sait pas trop avec le recul, parce que ça vient d'être lancé, il y a Breakpoint qui s'est lancé, et les prochains jeux d'Ubisoft, normalement, vont avoir le NFT. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, qu'est-ce que c'est, est-ce que les trucs vont prendre de la valeur, parce que le NFT, le but, c'est prendre de la valeur, tu achètes un bien et tu le revends plus tard, ou voilà. Euh, c'est le seul truc. Pour moi, si ça ne marche pas, le NFT... Ils ont l'air d'avoir mis une stratégie commerciale à fond dessus. Si ça ne fonctionne pas, dans deux ans, ils sont dans la merde. Parce que clairement, là, je pense que leur façon de voir les choses, c'est de dire « le NFT va nous rapporter assez d'argent pour être rentable. » Le développement d'un jeu vidéo comme Assassin's Creed, par exemple, ça coûte des millions. Ça coûte des millions d'euros. C'est phénoménal, parce que le nombre de personnes qui y a dessus fois le temps euh, passé dessus, c'est phénoménal, le coût que ça fait. Donc la question c'est, est-ce que juste vendre un jeu vidéo comme Assassin's Creed c'est rentable Moi je pense que non aujourd'hui, parce que ça coûte très cher. Donc le NFT est une bonne façon de rendre le jeu euh, rentable, mais il faut que les joueurs accrochent et il faut que la plateforme derrière soit bonne et que ça puisse prendre de la valeur. Parce que si tu achètes de la NFT pour le revendre même prix que tu l'as acheté, ça sert à rien de prendre du NFT, hein, clairement. Donc... Euh... C est, c est, moi, c'est vraiment cette stratégie qui me fait un peu peur, c'est qu'on a l'impression clairement, c'est en mode, ah mais regardez, oh, c'est bon, on a, on a le NFT, euh, on est sauvé. Bah, euh, ça dépend en fait, parce que là, les joueurs n'ont pas l'air d'être d'accord avec ça, alors on sait que Square Enix, il euh, y a d'autres éditeurs qui d'un coup euh, se lèvent en disant, oui, bah nous aussi on va le faire, mais, euh, mais les joueurs n'ont pas l'air d'accord, donc si ça accroche pas, moi pour moi, la stratégie d'Ubisoft actuelle n'est pas la bonne. Maintenant, est-ce que ça va exploser bah, le problème, c'est qu'en termes de projet, comme on n'a pas trop de recul on ne sait pas trop ce, que, ce qui va arriver, finalement, on n'a que trois jeux là, qui vont être annoncés, alors peut-être un peu plus, hein, j'en ai peut-être oublié certains, mais il n'y a, 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 a que trois jeux vraiment sûrs là, qui vont arriver, euh, bah, finalement, ouais, dans les deux ans, s'il n'y a que trois jeux, euh, c'est un peu chaud, quoi. Bon, on, Donc, on a quand même ça le... peut exploser.
0: On a le projet Avatar, hein,
1: qui est un gros projet en attente.
0: Il bon, y, y,
1: y, y a des projets qui, qui tournent. Mais pareil, Avatar, attention, Avatar, c'est une licence. C'est-à-dire que c'est risqué en termes de vente. Tu payes la licence d'exploitation, qui, qui est, je pense, très chère, parce que c'est Avatar et c'est le Mscan donc autant dire que c'est cher. Tu n'es pas sûr du résultat. Euh, et tu as un nombre incalculable de gens. Tu as développé un nouveau moteur pour ça. Enfin, là, le coût d'Avatar, si ça ne fonctionne pas, ça peut plomber réellement Ubisoft, surtout que derrière, tu n'as pas d'autre projet qui va réellement rapporter un maximum d'argent, à part le NFT, qui peut éventuellement dire « j'éponge les éventuelles dettes ». Alors si Avatar fonctionne, je pense qu'ils applaudissent en interne, mais si ça ne fonctionne pas, ça peut être une explosion réelle ouais, du monde du jeu vidéo par Ubisoft. Bon, Je t'ai posé
0: la question, je me permets de donner ma propre réponse. Comme je disais, c'était une question provocante. J'ai du mal à croire qu'Ubisoft explose dans les, dans les deux ans, mais la question m'est venue là, au cours de notre discussion, au cours de ce podcast parce que, finalement, on sait que ça peut aller très vite dans le monde du jeu vidéo, on sait que les choses peuvent aller très, très vite. Voir Ubisoft exploser en deux ans, ça, serait, ça, ça paraît fou, mais je me dis que la, la, la probabilité aujourd'hui n'est plus nulle en fait. la probabilité que ça arrive est pas de zéro c'est pas la probabilité majeure peut-être que ce qui va se passer et je pense que c'est le plus probable c'est qu'Ubisoft va se tasser va être dépassé par des take-two qui sont peut-être un, peu euh, un petit peu plus mordants euh, bon, va se faire rattraper un peu par, par la meute à droite à gauche va diversifier son catalogue hors du jeu
1: vidéo et puis après bon, bah, on verra bien peut-être qu'ils vont se reprendre en main
0: on souhaite, oui, hein. bah souhaite qu'il soit en main
1: qu'il nous fasse des bons jeux hein. bah c'est ça c'est que là s'il y a une reprise en main parce que voilà on ne sait pas ce qui se passe en interne enfin on ne sait pas officiellement voilà ce qui se passe réellement en interne est-ce qu'il y a des projets qui potentiellement va vraiment être euh, très bon et qu'on n'a pas encore la couleur euh, quels sont les parce que là avec euh, 1000 enfin on a dit 1200 personnes sur une base de 10 000 employés mais c'est sûrement plus mais oui euh, oui c'est dans, dans l'idée c'est ça c'est ça donc 1200, 1200 personnes qui s'en vont, euh, vont euh, c'est énorme. Euh, donc, est-ce qu'il va y avoir une restructuration des différents studios pour dire, OK, on va continuer à travailler le pro les projets, mais là, on prend en considération les départs et du coup, on va peut-être changer notre façon, notre façon de faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec la façon carte blanche du Microsoft, entre euh, de, du Microsoft pardon entre guillemets, évidemment. Mais euh, voilà, le, le problème, c'est que. Ça fait des années qu'on voit un peu Ubisoft dépérir, et que il bah, n'y a aucune décision, et je dirais même, ça s'empire en termes de décision, d'année en année. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal à croire que là, du jour au lendemain, ils vont dire « Ah c'est bon, on prend conscience les gars, qu'il euh, que, que, qu faut faire quelque chose ». Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils sont bornés. Alors en effet, je moi, moi, je, moi je suis là à dire euh, « Ils vont exploser dans les deux ans ». En effet, c'est peut-être un peu un peu... Lourd de dire ça, c'est pas c'est pas spécialement explosé. Je pense que voilà, euh, ils sont capables de réagir si jamais vraiment ils arrivent au, au point au point de au point vraiment euh, tout en bas euh, tout en bas de l'échelle. Mais je, je je sais pas. Honnêtement, c'est vrai que c'est c'est assez particulier. On a envie d'y croire parce que bon bah voilà, c'est euh, c'est quand même c'était quand même une, une un excellent éditeur, un excellent développeur à une époque. Aujourd'hui, ils font pas des jeux extrêmement mauvais, mais ils font des jeux juste banals, enfin, ça, ça c'est juste, voilà, c'est le jeu bateau, et c'est là où on n'a pas envie de voir ça, en fait, c'est que Ubisoft a les reins pour faire autre chose, et même s'ils sortent un jeu, voilà, un ou deux jeux par an, euh, sortez-le bien. En fait, c'est juste ça, c'est que ça sert à rien de, de distribuer un maximum de jeux vidéo, et je pense qu'aujourd'hui, Ubisoft se trompent en faisant ça, c'est que ils veulent distribuer un maximum de jeux vidéo, un maximum de licences, et finalement, bah non, tu, tu ne fais pas ça, et tu t'appliques sur ce que tu fais, à la rigueur, tu me fais un jeu qui rapporte un maximum d'argent, mais l'argent que ça te rapporte, tu t'en sers pour faire d'autres bons jeux, et c'est là où Ubisoft s'est trompé. Euh, dans le monde du cinéma, euh, ça, ça existe beaucoup, des films de merde qui rapportent un max pour faire des films d'auteur derrière, c'est ce qui se passe beaucoup, et là, Ubisoft devrait prendre ce chemin j'en profite pour dire que la carte blanche de
0: Microsoft c'est aussi la carte blanche de Sony comme ça euh, oui. on ne peut pas nous accuser euh, oui, voilà, oui, nous oui, rien. Oui. Euh, tu sors toujours la carte blanche de Microsoft mais c'est la, la carte blanche de Sony et puis je pense qu'on a fait le tour sur cette question d'Ubisoft sur le cas d'Ubisoft on a été long voilà, on a mis la lumière sur ce qui se passe chez Ubisoft maintenant vous comprenez peut-être un petit peu mieux euh, bah, cette news des départs elle est contextualisée et puis bah, vous savez peut-être un peu plus à quoi vous attendre Donc, soit Ubisoft se reprend soit Ubisoft se laisse couler et puis on verra bien on sait que ces derniers années, Electronic Arts a touché un peu le bas de, de leur propre aveu, on a cru qu'ils allaient remonter puis en fait non, c'est la pandémie qui les a fait remonter parce que les joueurs se sont mis à jouer à leur jeu un petit peu bêtement donc Electronic Arts n'a pas forcément changé, ils sont toujours là, ils n'ont pas explosé en, en plein vol on verra bien ce qui se passera avec Ubisoft dans les, dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous exprimer autour de ce podcast, autour de cette question, euh, où vous voulez avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, par exemple. On ouais. a aussi la chaîne YouTube, le site euh, total-gamer.com. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais oui, voilà, vous le savez qu'on est du, du site total-gamer.com. N'hésitez euh, pas à, à retrouver l'information dans toutes les infos. Toutes les infos dont je vous ai parlé sont sur le site euh, total-gamer.com. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Ouais,
1: moi je pense que, que tout y est. Euh... Et
0: bah comme d'habitude, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine Salut, Salut.